0: Всем привет! И это подкаст про материнство его несменные ведущие Тоня и Карина, у которых двое детей двух и трех лет. И сегодня мы решили поговорить про гаджеты, про те гаджеты, которые облегчают жизнь молодым родителям. Возможно, в некоторых из них не будет каких-то встроенных технологий, но тем не менее, все это мы называем одним словом гаджеты, поэтому давай сегодня поговорим про них.
1: Давай до мамских гаджетов с тобой обсудим важную тему. Нам тут в комментарии в Инстаграме написали о том, что мы мало рассказываем о себе и попросили нас рассказать о том, как устроен наш быт мы с детьми без помощников, угу. без нянь, без бабушек, а точнее, когда мы ходим на маникюр, педикюр, как мы планируем путешествие и как мы проводим свободное время.
0: Ну давай, рассказывай. Если честно, я
1: боюсь, что мой ответ не устроит никого, а мои подруги, у которых нет детей или мои подруги, у которых есть дети, послушают это и скажут, что все у меня совсем печально, но это не так как строю я быт. Я мама уже два года и я настолько привыкла к этому быту, что я даже не могу сказать, что мне это что-то не устраивает. Да, нужно сказать, что так как мы сейчас живем в Нидерландах, у нас вообще с мужем нет никаких помощников. В Нидерландах мы живем третий месяц, поэтому я расскажу скорее о том, как это было тогда. И то, как сейчас у нас это происходит. Опять же, из каких-то активностей без ребенка у меня всегда были маникюры, педикюры, все эти процедуры красоты. Встречи с подругами ⁇ это все, что я должна была делать, выходя из дома. Все остальное я делала дома. Как я уже говорила, что на все процедуры красоты, когда я ходила, ребенок был со свекровью или с моим мужем. То есть я всегда записывалась либо на выходные, либо в тот день у нас это была среда, когда я оставляла ребенка. С подругами я встречалась либо вечером, когда приезжал муж, либо на выходные, когда муж с ребенком. Поэтому я даже не знаю, насколько это интересно кому-то может быть.
0: Ну то есть у тебя была помощь в виде мужа и свекрови.
1: Да, я всегда все планировала у меня муж. Это главный mm -hmm. мой помощник. И свекровь тут. Вот сейчас мы живем в Нидерландах, у нас нет свекрови. И начался карантин. Да, из-за карантина у нас временно нет маникюра. Но до карантина я могу сказать, что я ходила уже тут трижды на маникюр. И я делала это в выходные дни и записывала всегда на субботу, mm -hmm. когда муж дома. Шопинг у меня тоже всегда проходит. На самом деле я на шопинг и с ребенком ходила. И без ребенка, когда муж с ним был. И вообще я люблю онлайн-шопинг.
0: У меня была другая ситуация, мы жили в Вении, у нас не было рядом бабушек. Ко мне мастера приходили на дом. Раз в месяц в маникюр-педикюр и там раз в три-четыре в месяца я стригла кончики на дому. Если мне нужно было куда-то выйти на массаж, у меня были проблемы со спиной, у меня был курс массажа, я оставляла ребенка мужу. Из таких бытовых вопросов раз в неделю я делала онлайн-заказ продуктов на дом и, допустим, во время прогулки ходила с ребенком в магазин и что-то такое покупала повседневное.
1: Да, ты сказала вот про то, что к тебе приходили на дом первые три месяца или четыре месяца Луки, когда он совсем был малыш. Я тоже даже мастера по маникюру, она у меня была в Москве девочка, которая я много лет ходила на маникюр. Она ко мне приезжала. Uh -huh. Я помню Лука в шезлонге, о котором мы расскажем дальше. Но еще что я хотела сказать, вот сейчас, наверное, у меня есть такие две активности, которые, как, я не знаю, можно это назвать моим хобби или нет, но это то, что я делаю без ребенка. Uh -huh. Это наш с тобой подкаст, наш общий ребенок. Да, да. И я учу нидерландский. У меня занятия с репетитором. В России, когда мы жили, у меня тоже было в один момент либо один репетитор по нидерландскому, либо и нидерландский, и английский. И я всегда такие активности планирую на время, когда ребенок спит, именно ночной сон. Но у меня у ребенка всегда раннее укладывание, поэтому с девяти часов вечера я всегда свободна. А
0: угу. Я, кстати, тоже английским занималась во время дневного сна ребенка.
1: Я помню. И еще, кстати, знаешь, насчет этих активностей, я что вспомнила у меня есть один пунктик он появился не так давно наверное с года ребенка uh -huh. я никогда не убираюсь Сон ребенка. Я О, всегда убираюсь с ребенком. То есть, когда ребенок спит, это время мое. Я либо занимаюсь подкастом нидерландским, или просто отдыхаю, читаю книжку, болтаю с подружками. Я могу приготовить какой-то супчик, там слушать подкасты, готовить суп, ну отдыхать. Но вот прям уборка да. или чем-то сложным я не занимаюсь, пока спит ребенок. Это прям мой принцип. Убираемся вместе.
0: Я тоже его придерживалась и до сих пор. Поэтому это самый крутой лайфхак да, <соединяющие> молодых да, да. родителей. Если ребенок спит, ложитесь, отдыхайте или посвящайте время своим фобе.
1: Да, потому что и так так мало времени на себя. Я надеюсь, что мы ответили на вопрос про свой быт. Ну что, начнем про гаджеты?
0: Да, давай. Ты знаешь, когда я была беременна, я прям очень активно изучала все вот эти новинки, которые <соединяющие> поступали на рынок. И мне кажется, готова была скупить все. Но mm -hmm. все я не скупила, но это все мне подарили подарили к рождению ребенка. Ну, давай мы начнем по списку с самого начала. Да,
1: давай, наверное, скажем, что мы с Тоней быстро до записи эпизода набросали список. В этом списке есть те гаджеты, которые мы использовали, и те гаджеты, которые мы не использовали. Возможно, мы не все гаджеты, которые вообще как-либо связаны с материнством, указали, но мы постарались. Мы сейчас будем их перечислять и говорить, были они у нас или нет, пригодились нам или нет, давать какие-то короткие отзывы на них. Угу. Ну, в общем, слушайте дальше.
0: Самый популярный э, гаджет это видео радио няню. Я скажу, что я сразу знала, что буду покупать видео няню. Во-первых, у нас была достаточно большая квартира, и ребенка мы планировали отселять в отдельную комнату, но у нас ничего не вышло. Но на этот случай я все-таки купила видео няню, чтобы uh -huh. всегда иметь возможность посмотреть, что он там делает.
1: А ты пользовалась прям ей много-долго? Да
0: нет, знаешь, я, во-первых, сразу поняла, что ребенок в отдельной комнате-то спать не будет у нас. Uh -huh. Я ей пользовалась, когда мы уезжали куда-то за город. Ну то есть где-то вне дома мы ее использовали.
1: Я вот тоже как раз оказалась из тех мам, которые нянями не пользуются. У меня изначально нам подарили друзья на рождение ребенка аудионяню. Тогда у нас была квартира в Москве тоже достаточно большая и Наверное, в первый месяц, в первые два месяца мы ей пользовались практически каждый вечером, потому что ребенок заспал в комнате, а мы с мужем проводили вечер на кухне. Mm -hmm. Мы ей пользовались, для меня это было удобно, потому что вот у меня была аудио няня Филипп Савент, mm -hmm. и там как раз любой шорох сразу тебе дает аудио сигнал, я просто не знаю, какие есть другие няни, я рассказываю про свою. Mm -hmm. и, и там сразу такой, знаешь, сигнал да, начинает да, да. гореть, лампочки mm -hmm. начинают в аудио -няня. это было Бо удобно. Тогда. Да, mm -hmm. я сразу подходила. То есть мы пользовались пару месяцев. Видео няню я купила, когда мы переехали в дом, потому что у нас mm -hmm. тоже достаточно большое расстояние было от ребенка до нас. Mm -hmm. Видео няня у меня не прижилась от слова совсем. Возможно, я выбрала не очень удачную модель, потому что у меня была видео няня. Грубо говоря, это было как веб-камера, а она mm -hmm. передавалась на телефон. И тебе нужно было постоянно смотреть в это окошко в телефоне. Как только ты открывал приложение, другое какое-то, все сбивалось. И нужно было заходить. Mm -hmm. И мы слышали ребенка. То есть нам не нужна была, она в дома мы слышали ребенка. Видео няня у меня не прожилась совсем, но, между прочим, при переезде я взяла сюда аудионяню нашу старую, которой я уже не пользовалась считай, почти mm -hmm. два года, потому что у меня были планы отселить ребенка пару раз по ей попользовались, а потом я поняла, что я все равно его слышу и без аудионяни.
0: Еще я хотела сказать по поводу видео няни. Есть такие видео няни. Вот у меня, например, были, которые реагируют на шорох. И если ребенок чуть-чуть пошевелился, мне сразу приходило как сообщение на телефон, что зафиксировано движение. Угу. Вот это, кстати, было удобно.
1: Мы, кстати, нашу видео няню всегда использовали как видеокамеру, когда мы уезжали в отпуск. Она у нас оставалась дома, и мы смотрели, что происходит дома. Но множество моих знакомых Реально используют видео няню до сих пор детям два года. Но есть дети, которые не обязательно кричат. Есть дети, которые, знаешь, сидят.
0: Да, вот, я об этом хотела сказать. У меня, потому что ребенок, он с рождения, когда проспался, первое, что он делал, это кричал.
1: У меня то же самое. Он еще не успевает встать, сесть, он уже орет. Да, я я кстати, знаю да. таких. Я, я знаю, знаю, да. прям когда ребенок сидит и будет сидеть, молчать. Да, пока мама сидит. Да, встаёт.
0: Да, да. Это же вообще опасно, когда они только начинают вставать, карабкаться. У
1: нас с тобой не тот случай, что они нам не пригодились, потому что, в принципе, скорее всего, если их выпускают в таком количестве, столько брендов, угу. видимо, все таки польза от них есть. Так, что дальше угу. у нас? Стерилизатор бутылочек. У тебя был...
0: Я бы уже не покупала. У меня был, я им пользовалась, но я бы уже сейчас не покупала, потому что у меня появилась посудомоечная машинка с функцией детской мойки, поэтому я бы, наверное, не покупала уже. Я
1: тоже могу сказать, что я его не покупала, мне его подарили. Вот как раз мы с тобой говорим про то, что все это дарит. Мне его подарили. Но нужно пометить, что я бутылочки практически не использовала. Ну сколько? Ну три раза. У меня ребенок угу. был на чистом гв, ну, да. постоянно. Ну, бутылочки даже... еще соски. Там Сос... даже. А у меня не соса. Соску, понимаешь, там-то и проблема, что я пользовалась несколько раз им, mm -hmm. остальное время это просто у меня пылилось на кухне, это была не совсем моя история, да, я им несколько раз пользовалась, но я бы не покупала. Da. Наверное, если у вас ребенок там любит соски, и он на искусственном скармливании, тогда, конечно, это необходимо. В случае, когда это mm -hmm. чистое ГВ, уж соску можно прокипятить и без стерилизатора, и да, в посудомоечную mm -hmm. машину. Это тоже да. так работает. Причем еще я знаю, что есть гораздо какие-то простые вещи, как это делать в микроволновке. Микроволновки вообще у многих дома есть. То же самое можно стерилизовать. Микроволновки. Да. Купол, ты ставишь в бутылочки, наливаешь воду, ставишь в микроволновку, и там это как-то стерилизуется, да, для микроволновки. Mm
0: -hmm. Еще в
1: мультиварках стерилизуют это все, поэтому.
0: Ну да, мне кажется, такой острой необходимости в этом нет. А мне мама, кстати, рассказывала, что когда я была маленькая, они все стерилизовали в обычной кастрюле, просто друшлак наверх ставили, закрывали крышу Да,
1: да точно. И, и сейчас пар. также многие делают. Мне это подарили. Причем, мне когда подарили, мне сказали, что это супер важная вещь. Она тебе обязательно пригодится. И я такая думаю, вот когда, когда она мне пригодится-то? Наступил момент? Нет, нет. И сейчас я уже понимаю, что нет. Он так и не наступил. Термометр. Ну, термометр ⁇ это обязательная вещь.
0: Mm -hmm, градусник. Да, 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 да.
1: У тебя какой градусник у ребенка был?
0: У меня, ты знаешь, у меня их столько было, но самый удобный для нас оказался инфракрасный, который колбу или за ухом мерю. А
1: ты знаешь, что у него погрешность очень сильная? Я
0: знаю, что есть сильная, но вот у меня наименьшая погрешность и всегда очень точно. То есть я смеряю свою температуру, когда у меня была высокая температура, обычным градусником и этим градусником у меня была одинаковая, там, ну, может, один градус, знаешь, не так, как Многие пишут. Но они, может быть, каких-то разных фирм бывает. Я просто уверена за ту фирму, которая у меня. Там наименьшая Потом
1: напишешь, если кому это интересно. У меня тоже был такой бесконтактный градусник. Он, между прочим, достался в коробке от мэра Москвы. И mm -hmm. у меня был и обычный ртутный градусник, для ребенка я его, естественно, не использовала. И мне подходит электронный. У меня mm -hmm. обычный электронный детский градусник. Он детский только потому, что там ученок надет, да -да -да -да. как колпачок. Но он меня полностью устраивает. А вот как раз, который бесконтактный, мне давал очень сильную погрешность. Mm -hmm. Наверное, у тебя просто классная фирма. Вот. В коробке от мэра мой как-то не пошел. Так, что дальше?
0: Молокоотсос. от я им пользовалась, может быть, в первый месяц своего материнства, потому что я жила с родителями, и мне нужно было ездить на какие-то анализы, поэтому я его в первый месяц только использовала, когда уходила более чем на 2-3 часа. Ты знаешь, я сделала опрос в своем блоге, который тоже посвящен материнству, и uh -huh. Спросил у моих подписчиц, что им помогало в первом месяце их материнства, какие гаджеты. И многие написали, что молокоотсос, и причем помогали им от узелков.
1: Молокоотсос — очень интересная тема. Ты помнишь, как я тебя мучила, когда я была беременна? Просто это был самый сложный выбор в моей жизни — электрический или ручной. Угу. Я так долго выбирала. Я выбрала ручной. Я им пользовалась тоже не очень много но ну, я не могу сказать, что прям в первый месяц Я им пользовалась и позже И у меня были как раз лактостазы В которые мне действительно помогал Молокоотсос И каждый раз, когда я пользовалась ручным Я жалела, что он не электронный все, что я могу тебе сказать каждый раз, когда я им пользовалась, я сидела и думала, блин, какого фига? Просто почему я выбрала тебя? Потому что он там у меня скрипел, вот этот звук. Я никогда не забуду просто эти ночи с молокоотсосом. Еще это неудобно, потому что, наверное, многие знают, что лучше всего сцедиться можно в тот момент, когда у тебя ребенок ест. То есть ты одной грудью кормишь ребенка, в другую грудь сцеживаешь. И в этот момент у тебя тут младенец где-то другой рукой, ты с этим звуком луком пытаешься это сцедить. Я прям ругалась. Но так как я пользовалась им мало, в принципе, можно перетерпеть. Но я знаю, что есть девушки, которые пользуются молокоотсосом каждый день. В таком случае, конечно, это точно не ручной. Вообще не ручно. Если вы планируете выходить на работу или часто оставлять ребенка, только электронный.
0: Пожалеете свои руки. Это точно. Дальше у нас что?
1: Самое первое, что я выбирала до молокоотсоса, uh -huh. это мойка для воздуха и гигрометр. Потому что доктор Комаровский
0: между я прочим.
1: Говорит, что это самое важное, что нужно ребенку. И не только
0: ребенку. И Я, кстати, беременность купила.
1: Вот. Мне прям очень, мне стало так легко, когда у меня он появился. Это просто вообще. Я
0: без него не могла спать вообще ночью, потому что у меня очень сушило нос, рот. Я постоянно включала его везде. Я прям без него не могу находиться в квартире. И до сих пор радуюсь, что я купила хороший. Да, я
1: тоже Своим пользовалась вплоть до отъезда в Москве. А сейчас, ну тут у меня нет, потому что тут нормальная влажность, тут все в порядке. С
0: этим. Uh -huh. Еще увлажнитель воздуха у меня в каждой и в детской и в спальне стоит отдельно. Uh -huh. Увлажнитель маленький. А
1: у меня просто такая мойка воздуха и увлажнитель. Он засасывает воздух, ну, да, выпускает. Да, у меня тоже, ум... но ну,
0: просто помещение большое.
1: Ну да. Не хочется тебя, да.
0: его катать повсюду.
1: Ты гигрометр, собственно говоря. Это важно, правда. Это, угу. это прям, мне кажется, маст. Ну ты
0: скажи, что Комаровский ты говорил, почему это еще важно? Потому что это профилактика.
1: Конечно, всех этих заболеваний, да, и когда ребенок начинает заболевать, первым делом нужно увлажнять и проветривать. И проветривать, да. Я, например, по ребенку по своему смотрю, если я вижу, что он начинает плохо спать, у меня первая мысль всегда не сухой ли воздух,
0: uh -huh. я потому
1: что знаю, что он начинает плохо спать, когда сухой воздух, uh -huh. и тогда я выключаю сразу батареи, по мне ребенку пусть будет лучше холодноватенько, но uh -huh. будет сух, тогда он гораздо лучше спит потому что да, если воздух сухой, он по два раза за ночь будет просить пить, а если воздух влажный, он не просыпается mm -hmm. для того, чтобы попить. Он находит другие поводы, чтобы проснуться. Mm -hmm. Поехали дальше. Подушка для кормления. У тебя была?
0: Да, я ее еще купила во время беременности. Только я не знаю для кормления она была. Я ее просто использовала для кормления. Я когда беременная была, закидывала ногу на такую специальную подушку для беременных, а потом, когда mm -hmm. родился ребенок, я ее так удобно вокруг себя обволакивала, клала туда ребенка и кормила. Я делала то а же самое.
1: Я делала то да? же самое, да, я свою подружку. Я свою подушку для беременных использовала как для кормления потом. Я обожаю подушку для беременных. Мне кажется, ради этого можно забеременеть просто.
0: Я тоже, я тоже. Честно, куда оно у меня делось?
1: Моей точно уже нет в живых, к сожалению, но, блин, мне так хочется, так
0: хочется. Я потом еще ей перегораживала, когда ребенка укладывала на большой кровати.
1: Да, я тоже. А я еще иногда ему такое гнездышко делала, да, знаешь, да. вокруг. Это было так мило, когда он маленький умещался у нее. Угу. Ты когда говорила про свое видео няню, угу. ты сказала, что у тебя там была функция дыхания или как?
0: А, нет, что она, она реагировала дыхание? на движение.
1: А, на ш... А я хотела с тобой поговорить про мониторы дыхания. Такие специальные, как коврики, пеленки, uh -huh. на которых ты укладываешь как раз новорожденного, и он контролирует дыхание твоего ребенка.
0: Я даже не знала про него, вот, пока это мне не скинулось сегодняшний список, я даже не знала существовании такого коврика.
1: Нет, это есть и даже такая фирма, она достаточно известный бренд, я не буду его упоминать, потому что я не уверена в правильности произношения своего. Как раз очень много тревожных мам.
0: И именно подпитывают их тревожность такими ковриками.
1: Все маркетологи, да, всегда играют на тревоге на чувство uh -huh. вины мамы, на то, что мама должна дать своему ребенку самое лучшее. Uh -huh. Это я как маркетолог в детской категории заявляю. Uh -huh. У меня uh -huh. такой штуки не было. Весы тебя были для ребенка.
0: Нет, у нас не было весов. Мы взвешивали ребенка у педиатра на осмотрах.
1: У меня тоже не было весов. И мне кажется, это хорошо, потому что все мои знакомые, у которых были весы, они так парились. Они взвешивали ребенка до кормления, после кормления, с подгузником, без подгузника. Угу. Знали какую-то дневную норму. Я вообще не думала о том, что мой ребенок может доедать или не доедать. Он ест грудь. У меня никогда даже не было мысли его угу. докармливать. Потому что он родился не совсем толстеньким, но. Но он очень быстро, по нему прям было видно, когда он начал ну,
0: рожать. Ну, по ребенку вообще видно, он доедает или нет, понимаешь?
1: Я думаю, что весы, наверное, нужны в том случае, если у вас недоношенный ребенок, но в целом это все-таки больше развивает тревожность. Да. Мне своих весов хватает для расстройства. Че смеешься? Это у тебя весов нет, блин. Все время поржаюсь. Как вы можете жить без весов?
0: Я их уже заказала, Карина уже завтра буду.
1: Я жду завтра утром, путь. жду завтра утром сообщения.
0: Моих слез ты ждешь? <laughs> Моя утром.
1: жилетка завтра. всегда к твоим услугам. Давай про младенческие разные прибамбасы. Кокон. Мы сейчас имеем в виду коконы, это когда такая большая-большая белая подушка. Самая популярная фирма коконов — это Red Castle. Изначально угу. коконы производились для недоношенных детей, потом их стали использовать все. Но, между прочим, много очень аналогов у этой фирмы. Да. Не всегда нужно покупать эти коконы за такие бешеные деньги. Например, у меня был аналог, который стоил в два раза дешевле, угу. и он был очень хорош.
0: И они созданы по физиологическим особенностям новорожденного, то есть ему очень комфортно и правильно с Физиологической точки зрения находиться в нем там правильная подушка для шеи, правильная для животика. Для, ног, для, для животика. животика, да. Специальная, кстати, застежка для малыша. И это, кстати, было тоже удобно, потому что у меня ребенок же руки вверх всегда, и я его так... Этой штучкой угу. застегивала.
1: Мне он тоже подошел, и я помню мою панику, когда я поняла, что
0: лука, блин, из него вырастает. И я думаю, что я буду делать дальше. Почему не придумали кокон для более взрослых детей? Я еще вспомнила самый крутой э, лайфхак кокона. Это когда ты ставишь его на колени, и легкое покачивание он у меня там засыпал очень хорошо. Вот, ну чтобы не качать, чтобы не срывать спину.
1: Да, и про Кокона, Я уже объяснила, про какой кокон мы говорим, потому что коконами еще иногда называют какие-то гнездышки. Угу. А, они. Вот как раз... которые
0: отдельно бортиками отделяют ребенка от родителей. Да, да,
1: у меня такого не было. У меня вот был только наш кокон с тобой. И мы прям любители. Но опять же, у меня есть подруга Катя, с которой мы записывали эпизод. Ее амини вообще не зашел. Кокон? Кокон. Вообще ребенок там не лежал вообще. И я знаю детей, других, помимо ее дочки, которым не зашли кокон. А почему? Что они не Просто не лежат там, все. Не засыпал, там не лежал, там некомфортно mm -hmm. было.
0: Кстати, тогда хороший вариант взять кокон на прокат. Потому что мне, меня, допустим, знакомая брала многие такие гаджеты на прокат, прежде чем покупать их. Можно, да. кстати, как вариант взять на прокат Или взять
1: у подружки у какой-то, попробовать.
0: Да. Кокон вообще обычно по наследству всем передает. Мой кокон уже у третьей а
1: Мой сейчас у моей подружки, но сейчас он поедет к третьему. Они как раз ждут ребенка, вот. друзья моего мужа, да, и он скоро поедет к новому малышу.
0: Говорит кокон
1: приносит. А, ну коконы это очень классно. Я сама, когда лука в нем лежал, я хотела сама себе такой кокон. Мне <с> бы с ловушкой полежала. В общем, мы рекомендуем коконы, но смотрите каждый на своего ребенка. Нам понравилось, да? <с <с Поставим 5 звезд. Так, что у нас дальше? Детские электронные качели Пыли у тебя?
0: Мне их подарили, и мы их использовали в отпуске месяц, наверное. Честно говоря, я не помню, что они прям вот были очень жизненно необходимы, но было прикольно. Прикольно поюзать такой девайс. А знаешь,
1: есть такие модные шезлонги Мама.ру. знаешь за 20 которые... тысяч которые... Да, так так, так, так <с solved> ребенка как в космос отправляет. Так, 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 так. Когда я была беременна, я думала о том, что я хочу купить Мама.ру. Ну ты же знаешь, в беременности я хотела купить все, и главное, чтобы это было угу. все самое лучшее, самое дорогое. И мне все было надо. Но я не купила. А потом когда я родила, я вдруг стала вот этой мамашей, которая против укачивания. И я поняла, что получается, если бы я купила, я бы им почти не пользовалась, потому mm -hmm. что меня не устраивало укачивание. Как не устраивало, так и сейчас особо не устраивает. Он бы у меня просто был там лежал. Но я столько детей знаю, которые в них прям спят, прям чуть ли не до года. У меня не было никаких электронных музыкальных качелей, У меня не было никаких э, детских электронных шезлонгов, потому что я mm -hmm. была против укачивания. Но как-то я приехала в гости к моим родителям, а от моей сестры остался этот шезлонг или от крестницы. Не суть. И я луку туда положила. Ребенок, который не привык к качению, он там 30 секунд не просидел. А обычный шезлонг у тебя был?
0: Нет, не было шезлонга. Мы же использовали наше кресло для кормления. А,
1: Можно да. было опустить. Да.
0: А, кстати, там качель была в этом Да, кресле. у тебя в
1: кресле для кормления был да. шезлонг. Угу. А я потому что сейчас начала думать, как ты без шезлонга выживаешь
0: <свят> Он имел три функции. Это вот для кормления в полулежачем, и его можно было опустить, и он как качель.
1: Шезлонг. Моя вторая любимая вещь, которая сейчас уже ходит по всем моим подругам. Угу. Мой шезлонг, он достаточно недешевый. Это Бэби Bjorn. Угу. Это стандартный такой шезлонг, но он настолько удобен для детей, во-первых, они его там разработали в каком-то 1980 каком-то году, то есть он совершенно простой, без электронных механизмов, он без вибраций, без укачиваний. Когда ребенок маленький, он там просто лежит там несколько положений. Я тут тони просто руками показываю, сколько там положений, как будто она не видела у меня дома этот шизон И там несколько положений. Когда ребенок совсем маленький, он там просто лежит. Когда ребенок становится старше, при каждом своем дергании он сам себя раскачивает. И я очень рекомендую этот шезлонг. Мне он очень нравился. Его можно взять, кстати, БУ, потому что, мне кажется, они неубиваемые, потому что mm -hmm. там вот эта ткань снимается, стирается, и основание железное. Я не знаю, что должно произойти, чтобы этот шезлонг убился. И у меня этот шезлонг был везде со мной. Мы его возили и к родителям, и на дачу. И я выходила во двор на улице. Ну, он, то есть, как-то
0: собирается? Или он, просто...
1: он легко складывается, ты его просто не а -а -а. он не тяжелый. То есть, он у меня был всегда со мной на кухне uh -huh. в любой комнате везде был ребенок со мной я очень любила этот шезлонг и нам его надолго хватило
0: а до скольки месяцев он используется и со скольки
1: он с рождения используется uh -huh. так как это гамак он тоже достаточно uh -huh. физиологичен для новорожденных детей uh -huh. я использовала его с четырех недель потому что мне его подарила подруга как раз когда ребенку было четыре недели
0: я кстати помню что у тебя еще было кресло для кормления тоже с функцией шезлонга вот я почему-то его запомнила
1: да да у меня был растущий стул в токке. И там вкладыш такой для новорожденных это специальная подставка. Да,
0: вот я его помню.
1: Я была просто усыпана этими гаджетами. Я серьезно говорю, у меня был кокон, я везде носила с собой кокон. На кухне у меня был стул для новорожденного, потом у меня был шезлон, который везде с собой таскала. Поэтому, когда мои подруги, которые собираются рожать или знакомые спрашивают, что купить, я говорю всегда, что-то, что освободит твои руки. Uh -huh. Кокон, шезлонг, музыкальный, не музыкальный, какая разница, что-то, куда ты можешь положить ребенка uh -huh. и заниматься своими вещами. Просто ну Нужно подбирать, какому-то ребенку понравится
0: кокон, какому-то шезлонг, какому-то стул кухонный. Uh -huh. Я предлагаю нам продолжить разговор про гаджеты в следующем выпуске, потому что нам есть еще какие позиции обсудить. Поэтому оставайтесь с нами, подписывайтесь на наш инстаграм, пишите нам письма на нашу почту собака gmail.com. Мы очень любим обсуждать актуальные для вас темы. Мы всегда рады обратной связи, а как мы прыгаем от новой пятизвездочной оценки нашего подкаста, вы бы знали. Поэтому не забывайте поставить нам пять звезд, когда слушаете этот выпуск. Пока-пока!